0: Kusipäisyydessä Joo. on just tavoite alistaa edistää omia juttuja, se ei ole niinku tavallaan tunteiden osoitusta, joka saattaa, mm. niinku, tunteet usein sekoittuu siinä, että tavallaan, että ihminen niinku, just intentti oli hyvä. Tavallaan sulla ei vai, se vaan ku... tarkoittaa siis sitä, että sä teet sen tietoisesti, mm.
1: koetat ajaa jotain.
0: Joo, kusipäät on yleensä tosi tietoisia siitä, että mitä he tekee, heillä on mm. tosi tiukat myös ne tavoitteet, mitä siihen liittyy, että miksi mä toimin tälleen, että on, se, se tekee siitä, siitä vähän pelottavaa tästä mm. kyseisestä niin kuin toimintatavasta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous. Terve! Minä olen Tapani Riekki, Filosofian akatemiasta ja minun muutamassa podcastissa käsitellään mennyttä ja otetaan siitä pientä pyörähdystä kohti tulevaa, eli miltä tulevaisuus näyttää. Pohdimme muun muassa palvelualojen tulevaisuutta, työpahoinvointia ja hyvinvointia nyt COVIDin aikana ja tulevaisuudessa. Sekä luonnollisesti pohdiskelemme myös, että pitääkö mulkkuja sietää työelämässä. Tervetuloa Tiede, Rakkaus ja vallankumous podcastin pariin. Tänään minulla, eli Tapanen Riekillä on vieraana Reima Launonen, eli vähän tyylsästi mennään, kun oman talon porukkaa haastatellaan, mutta mä luulen, että päästään siltikin kiistelemään Reiman kanssa. Tullaan siis tänään puhumaan työelämän tulevaisuudesta ehkä liittyen sosiaalisen puoleen, ehkä puhutaan vähän siitä, että miksi sosiaalistajat ehkä korostuu, mutta pienenä ehkä disclaimerina alkuun, että saatamme tänään kiroilla. Eli tulemme käyttämään esimerkiksi termiä, ja nyt sitten perheen pienimmät voi laittaa jo podcastin kiinni, termiä paskiainen tai ehkä mahdollisesti kusipää tai hevonpaska. Mahoittelen siis jo etukäteen, mutta näille on tieteellisesti järkevät perusteet, miksi käytämme näitä termejä. Mut pidemmittä puhetta käydään kiinni aiheeseen. Reima Laununen, tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on tosi kiva olla
0: tässä, kun mä on vetänyt tätä podcastin, tätä toista osiota ja nyt on tämmöinen vapautunut olo tässä, että tavallaan pääsee vaan itse vastailemaan näihin kysymyksiin ja vastuun tapanilla jos hävyttömiä
1: sanoja tulee niin muuttavalla no, 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 paikalla. Oletko voi, voi leikata ne? Olet kirjoittanut työelämän ehkä vallankumouksesta tai mm-hmm. muutoksesta kirjan. Me ei ehkä tule käsittelemään niinkään yhteiskunnallisia ilmiöitä, koska jos me pistetään minun keskusta ja Reiman Vasemmalla päin kallalla oleva pää yhteen, niin tästä tulee yksittäinen väittely. Mutta keskitytään ehkä siihen pieneen osaan, mitä myös kirjassa pohdiskelet, eli sosiaalisiin juttuihin liittyviä asioita. Jos mietitään työelämää, niin tällä hetkellä on aika kova trendi, että tämmöiset sosiaaliset taidot tunne Taidottun älykkyys tämmöistä on pinnalla. Se on ihan ymmärrettävää, jos mietitään, että valmentava työ korostuu, toimita ehkä enemmän matriseissa tai verkostoissa, jossa tämmöinen pehmeä vuorovaikutus korostuu, toimita itseohjautuvissa tiimeissä, joissa taas vastuulliset vuorovaikutukset on enemmän kaikilla. Mutta kirjassa väität, että meidän pitäisi tietoisesti pohtia, miten työpaikasta tehdään sellaisia, etteivät niitä hallitse omahyväiset paskiaiset. Avaatko vähän? No, Tämä on jännä juttu, että on tosi hyvä
0: itse asiassa lähtökohta, niin kuin se kuvasit tuossa, että kiinnitetään huomiota tämmöisiin inhimillisiin aspekteihin, että siinä on se positiivinen seikka. Sitten mä taas vähän pelkään tässä, että jos fokus keskittyy aivan liikaa sen tavalla ihmisen pään sisälle, niin että se kuitenkin se ympäristö, on se oleellinen seikka. Ympäristö vaikuttaa meihin todella paljon. Jos me ajatellaan niin kuin tavallaan sitäkin sosiaalisia kohtaamisia siinä, niin ei me olla me tavallaan vain tyhjössä, että minä ja tapani tavataan tässä, vaan siihen vaikuttaa esimerkiksi semmoiset asiat, onko esimerkiksi valtapoliittisia tekijöitä organisaatiossa, onko minkälaisia, toimintamalle, minkälaisia toimintamalle, mitä kulttuuri siinä on. Ja jos me puhutaan näistä omahyvistä paskiaisista, se on tavallaan tilanne, jossa joku henkilö siinä meidän yhteisössä pystyy käyttämään valtaansa väärällä tavalla, joka tuottaa sellaisia negatiivisia seurauksia, kuten esimerkiksi niin kuin, a- Huonomuuden tunnetta, epätasa armon tunnetta, tunnetta siitä, että ei arvosteta, tunnetta siitä, että tavallaan sun mielipiteet ja ajatukset voidaan jyrätä. Eli me puhutaan aika isostakin ongelmasta, me ajatellaan niin mihin tahansa yhteistyö lähtökohtaan pitäisi olla sellainen, että meillä on jollain jaettu, jaettu pohja ja yhteiset tavat toimia. Ja tämmöisessä tilanteessa tämmöinen henkilö, omahyvänen paskeainen, niin pistää itsensä oikeastaan kaiken muun edelle. Et jos sitä tavallaan, mikä on omahyväisen, paskeisen ytimessä, niin on tavallaan oman itsensä, omien näkökulmien, omien tavoitteiden korostaminen.
1: Mennään vielä tarkemmin tuohon myöhemmin ja varmaan veikkaan, että kaikki on niin lähtökohtaisesti aika samalla linjalla tuosta, mutta miksi just nyt? Eli miksi, eikö sitä aikaisemmin kirjattu huomiota? On, tavallaan varmasti on kiinnitty
0: huomiota. Mä en usko, että semmoinen niin tavallaan kusipäinen pomo on niin tavallaan työelämässä niin mitenkään uusi asia, vaan me voidaan varmasti löytyä niin antiikin teksteistä, löytyy viittauksia tällaiseen käytökseen. Mä luulen, että mikä siinä on vaikuttanut paljon on se, jos me ajatellaan sitä, että meillä on nykyisin kuitenkin huomioon, että jos me ajatellaan hierarkisuutta, joka on mahdollistunut tämmöistä, sä voit käyttää, tuossa hierarkkia yläpäässä, niin perinteisesti niin historiallisesti sä oot voinut käyttää, että suurin piirtein, miten sä haluat alempia kohtaan, ja tämmöiset rakenteet on poistumassa, eli Tavallaan ne asiat, jotka on aikaisemmin mahdollistuttanut tämmöisen käytökseen tai pitänyt sitä ole tietyllä tavalla sopivana, niin ne on poistumassa ja sen takia meidän huomio alkaa kiinnittyä näihin asioihin entistä paremmin ja me pystytään entistä paremmin myös kamppailemaan sitä vastaan. Eli työelämän valtasuhteet on myös tavallaan semmoinen perinteinen valtahierarkia, niin se on muuttumassa Tämä on yksi periaatteessa
1: suu... niin kuin, valta-asema ei oikeastaan huonoa käytöstä, ei. niin paljon ei enää ei, ei.
0: ei. Tavallaan, vaikka se valta-asema tietyllä tavalla vieläkin vaikuttaa aika vahvasti. Ja jos me katsotaan esimerkiksi tutkimuksia, esimerkiksi Pauli Juutihan on tutkinut paljon johtamistutkimuksia, Grand Old Man, sitä huonoa, huonoa johtamista, mikä liittyy esimerkiksi tämmöiseen oman hyväseen paskiaiseen, koska kuitenkin johtilla on erityisvaltaa organisaatiossa helpottaa, että sä saat niin kuin tavallaan omia vinoomias esille ja sä pystyt toimimaan tavallaan, tietyllä tavalla valta-asemassa niin, että sä pystyt pist- pistämään toisia haastavalliseen positioon. Niin tätähän löytyy todella paljon. Et se on hyvä tiedostaa, että vaikka tämä olosuhteet on muuttumassa, niin meillä on tosi paljon vanhoja jäänteitä vielä organisaatiossa Meillä on paljon sellaisia ajatusmallia, jotka tavallaan ei ole ihan yksi yhteen sen uuden maailman kanssa tai niiden näkemyksien kanssa, mitä me koetaan, että minkälainen on hyvä työelämä. Ja Sitten toinen asia, mikä muun mielestä korostaa tätä tämmöistä kusipäisyyden vahvistumista, on tämmöinen meidän nykyinen kulttuuri, joka korostaa tosi paljon sitä yksilöllisyyttä, ehkä vähän väärällä tavalla. Yksilöllisyydessähän ei ole mitään vikaa, jos sä kaukee, että mä oon mun tapa, niin ja mä yritän yhdistää sen muiden kanssa toimimiseen. Eikä siinä on aina se, että sä peilaat sitä tapaan toimia ja haluat niinku rakentaa yhdessä toisten kanssa. Ongelma on siinä, että se individualismi rupeaa niinku jyräämään, että, totet, että minun yksilöllisyyttäni on parempaa kuin muiden yksilöllisyys. Ei niinku tosi
1: TV-aitous, että koska millainen mm-hmm. aitoa minä itse niin minä saan käyttää
0: tätä. Eli tämä, että mä saan käyttää mitäkä tahansa, koska tämä nyt on, mä vaan olen tämä. Ja paljonhan tässä on kyse myös siitä, että tavallaan, että millä tavalla me esimerkiksi nykyisin rakennetaan, me puhutaan paljon siitä, että me jokainen tavallaan luodaan itsestämme tietynlaista Kuvaa, ja Tämä on vahvistunut. Tämä vaikuttaa siihen, että siinä tilanteessa saattaakin olla, että se monet ihmiset ajattelee tärkeämpää, miten minä tässä niin kehitän itseäni tai mitkä minulle, minun omiin tavoitteisiin liittyvät asiat kuin esimerkiksi yhteisössä, yhteisössä mm. toimimiseen liittyvät seikat. Niin minä luulen, että nämä ovat nostaneet tätä Framille tätä keskustelua siitä. Että totta kai on ollut hyviä avauksia myös monia tietokirjoja. tähän on raflaava aihe. tähän myy
1: hyvin kanssa. No siitä puhumaan paljon erilaiset, mutta ennen kuin lähdetään pilkkomaan, että sä heitteelet, mulla on niinku lapaa, mä saan jo monta asiaa, mihin pitää palata vielä myöhemmin, mutta miksi käytät termiä kirjassa paskiaiset? No, sä hyvä k- hyväiset paskiaiset, kuitenkin oot katsonut tarattiin on leffaa ja <tos> se tuli vähän niinku sieltä että
0: tavallaan, että on yritin saada tämmöisen yhteyden, että ihmisten on helpompi omaksua käsitteen, jos on jotain tuttua. Mm. Se johtui pitkältä siitä, että tavallaan kusipääteorioita on paljon, että niitä puhutaan ne löytyy paljon Sattoni, tieteellisiä, tieteellisiä kusipääteorioita. Esimerkiksi Robert Suttonilla, Aaron James on kirjoittanut kusipäisyydestä tässä. Yksi asia tietysti oli tämmöinen, että jos me ajatellaan, niin tässäkin aluksi puhuttiin sitä lapsiystävällisyyttä, että on semmoinen sana, jonka voi sanoa, kun sä sanot paskiainen, niin ei tule samanlaista yhd... konnotaatiota, mieleyhtymää ihmisellä kuin kusipää. Että Mikä se on saattaa... Se on asshole, joka on vähän niiden välissä, tiedätkö, Sitä mä pohdin siitä, että ä, kusipää on vahvempi kuin asshole, Mun mielestä. Ehkä se on jopa niin kuin tavallaan sillä tavalla. Siksi mä pohdin, että se oma hyväisyys olisi tärkeä, kun mun mielestä siinä pitäisi nostaa esille, että se kusipäisyys ei niinkään tai tämmöinen johdu siitä välttämättä aina siitä, että sulla olisi jotain sisällä pielessä tai sun tavalla mielessä olisi jotain pielessä, vaan se on sitä, että ne olosuhteet saa korostaa tiettyjä asioita, jotka liittyy juuri se oma hyväisyyteen siihen, että sä ajattelet, että sulla on on joku erityisoikeus tehdä asioita, joihin muilla ei ole samanlaista oikeutta. Ja se oli se ehkä se, miksi mä halusin käyttää tätä oma hyväinen paskiainen yhdistelmää. On siinä se Tarantinon vaikutus. Mä tykkään Tarantinosta kovasti. Että.
1: Kyllä. No miten se tästä määritellään, jos nyt käytetään termiä paskia ja mennään vähän kevyemmällä termillä. Niin miten sitä sitten on niinku tutkittu? Miten se on määritelty? Miksi sitä on tutkittu?
0: No, jos me lähdetään siitä, niin ensimmäisestä kysymyksestä, miksi sitä on tutkittu, niin on varmasti huomattu siitä, että, että tavallaan organisaatiossa jossa ilmenee tällaista käyttäytymistä, niin se tuottaa paljon negatiivisuutta. On jopa huomattu, että usein tämmöiset henkilöt, jotka kokee olevansa oikeutettu erityiskohteluun tai että he saa toimia ihan haluaa, niin heillä on jonkinlaisia semmoisia ominaisuuksia, että perinteisesti ajatellaan, että ne on hyödyllisiä organisaatiolle. Esimerkiksi se on vaikka tämmöinen tähtihyökkääjä. Esimerkiksi hänellä on hyvä tuloksentekokyky, että hän pystyy tekemään organisaatiossa esimerkiksi tietyissä mittareilla kovaa tulosta. Se Joukkueen pelaissa, kuten tiedät, saattaa olla hyökkäy, joka tekee perhanasti maaleja. Mutta sitten, jos me katsotaan tarkemmin sitä tilannetta ja nähdään, että hei jumalaatu, kun tämä jätkä on kentällä, niin myös vastustaja tekee maaleja. Saattaa joskus tehdä vastustaja enemmän maaleja kuin tavallaan, tavallaan tämä hyökkää itse tekee maaleja sitten, niin vastustaja vastaan. Mm. Eli tämmöiset seikat, mitä siihen liittyy, että me ollaan ruvettu yhä enemmän tarkkailemaan sitä, että onko tämä oikeasti tämmöinen käyttäytyminen niin tuottaakseen niitä positiivisia seikkoja, vaan minkälaisia niin kuin tavallaan negatiivisia ulkoisvaikutuksia siitä seuraa. Mä luulen, että tämä on yksi asia, mikä on nostanut sitä paljon esille, että on ruvettu... mut, mut kuinka
1: vaikea, siis kuinka tärkeä asia tuo on? Mä nyt tarkoituksen leikin tässä poholaiseen asiaan, jo. jos mietitään, että tuohon tämä maailma nyt pyörinyt, oli niitä paskia sieltä tai tai ei, aika pitkäänkin, ja tulosta on tehty. Toki se on niin aina vaihelu, eli ei hmm. varmastikaan aina ole ollut joka organisaatiossa näitä negatiivisen vuoden edustajia. Hmm. Niin kuinka iso vaikutus sillä sitten on?
0: Mä luulen, että se vaikutus vahvistuu enemmän. Jos mä että tämmöinen kusipäisyys on helpompaa, jos meillä on manuaalisempi työnkuva, tai semmoiset työnkuvat, joissa me tavallaan mekanistisesti vaan ihmisiä määrällään suunnasta toiseen. Niin, sitä voidaan sanoa että... Niin, direktio voidaan sanoa, että tavoitteet siinä on ollut sillä tavalla tavallaan helpompia toteuttaa, puhtaasti tavallaan keppiä porkkana ajatuksia tai sitten sieltä tavalla, että no voithan sä äyskeä tuossa niin tavallaan ja saada ne asiat erilaisia lävitä. jos Eli puhutaan... siis
1: tämmöinen niin negatiivinen stereotypia yksity- mm. yrittäjästä, joka mm. sitten pomottaa siellä muita perheyrityksessä sori anteeksi stereotypia.
0: Niin, tai siis ajatus siitä tavalla, että, niin tavalla, että, että, niin tavallaan, että tavallaan oikeuttaa kaikki keinot. Tämmöinen no. niin perinteinen mahjavellistinen tota, mm. lausadus, lausa niin siinä niin maailma muuttuu. Mm. Meillä on ihan erilaista t- tilanne nyt. Esimerkiksi ne ihmisen kyvykkyys, kuinka paljon me ollaan investoitu ihmisten kykyihin, kuinka paljon ihmiset nykyisin haluaa tavallaan vaatia asioita itselleen, kuinka paljon me enemmän, me tavallaan kaikki organisaatiot on riippuvaisia ihmisten osaamista. Meillä ei enää ole oikeastaan semmoisia työnkuvia, joissa riittää ja tässä tuut taulussa paikan päälle ja tämmöisessä tilanteessa tavallaan ihmisten niin kuin tavallaan oikeudenmukainen kohtelu korostuu. Eli se tavallaan se malli, niin kuin monesti puhutaan esimerkiksi, niin kuin sanotaan vaikka niin kuin monet perinteiset liikkeohdon mallit, ne silloin kun ne tuotiin, mm-hmm. että vaan ainakin tuloksen teon suhteen, oli ihan ongelmia, löytyy Taylorismista, löytyy paljon niin haittoja myös, mutta se perusasiassa se toimi, mutta ne on vanhaa ja mallia. Samalla tavalla mä näen, että niinku tämmöiset vanhat perinteiset niinku tavallaan käskytykset, jotka me ajateltiin hyviä, että no kyllähän nyt noita pitää työntekijöitä, tyhmiä työntekijöitä pitää tavallaan pitää ruodussa ja komentaa Ja totta kai, että toi on niin paljon pätevämpi, että annetaan hänelle niinku tavallaan. Tähti pelaaja, tee mitä haluat, pelasta meidät. Me puhutaan monimutkaisemmassa maailmassa, näkyy esimerkiksi urheilussa siinä, että yksittäiset pelaajat enää ratkaiseva joukkueen taktiikka, perisysteemi Yhä enemmän tavalla keskinäisriippuvuus on korostunut. Tässä ja sama on tapahtunut työelämässä. Sen ne on yhä turmiollisempia. Tämmöiset ihmiset, jotka niin tavallaan omien intressien takia turme, turmelee yhteistä systeemiä.
1: Joo. No, unohdetaan hetkeksi yksilöpsykologinen näkökulma, kun mä siitä haastamaan sua vielä tähän liittyen, mutta tuossa sanoit aikaisemmin, että tietyn rakenteet tai mallit tuottavat kusipäisyyttä. Mitä ne on ne rakenteet tai toimintamallit?
0: Yleensä se on keskittymistä. Sehän se mahdollistaa. Että tavallaan jos me ajatellaan sitä, että niin tavallaan sä voit käyttäytyä tavallaan epäinhimillisellä tavalla tai toista kunnioittamalla tavalla. Terveessä yhteisössähän meillä on käytänteitä, jotka estää tätä. Meillä on esimerkiksi paljon, että vaikka meidän lainsäädännössä on paljon semmoisia asioita, jotka pitäisi työnlainsäädännöön liittyvää estää. Esimerkiksi kiusaamista, mikä liittyy tähän, ihan työpaikkakiusaamisen tasolle menee nämä. Mutta tosiasiassa meidän käytänteet ei ole semmoisia organisaatioissa. Että tavallaan, että jos ei meillä ole esimerkiksi vallankontrollia, Tilanteessa, jossa sitä direktio-oikeutta tavallaan esimerkiksi esihenkilöllä pystyy käyttämään mielivaltaisesti, ettei ole esimerkiksi kiinnitetty huomiota siihen näihin haasteisiin, mikä liittyy. Meillä ei ole esimerkiksi annettu työkaluja ihmisille, jotka joutuu sellaiseen tilanteeseen kusipään kanssa kohtaamiseen. Meillä ei ole luotu tavallaan niin foorumeita, missä me keskustellaan esimerkiksi siitä, että olisi luotu sellaista yhteistä kulttuuria, että puututaan näihin asioihin. Nämä on niitä rakenteita, on ihan niin kuin päivittäisen toimintaan liittyvää. Se näkyy helposti sieltä, että jos joku alkaa käyttäytyä tavallaan kusipäisellä tavalla, niin mitä se organisaatio tekee siinä tilanteessa? Käpertyykö se niin kuin tavallaan siinä tavalla, että no, t- jos me ei huomata tätä, niin ehkä, ehkä se suostuu jossain vaiheessa lopettamaan. Mm. Mit, mitä siinä tapahtuu, onko se niin kuin tavallaan, että otetaanko siitä niin kuin tavallaan, tilanteesta härkää sarvista kiinni? Ja mun mielestä nämä rakenteet ovat siitä oleellisia, koska niin kuin me ollaan tosissaan niin kuin ihminen, niin me eletään niille käytänteiden mukaan. Et se paljon juuri se tavalla, mitä me arjessa tehdään, niin heijastuu siitä, että minkälaisia toimintatapoja meillä on. Ja sen takia se tietoisuus siitä kusipäisyydestä, se voi olla jopa niin, että monissa organisaatioissa välttämättä tajuttu, että kuinka paljon kusipäisyyttä on ennen kuin sitä ruvetaan niin kuin tietoisesti katsomaan niitä tilanteita. Se, mikä me ollaan saatu tulkita aikaisemmin. Ja jälkeen
1: kaikki sitten miettii tiukasti, että olenko mm. minä nyt ihan täysin kusipäin.
0: Joo, ja siitä se on tosi tärkeää, se oli hyvä, että, sanoi, että Robert Sattonen, grand old man sitten kusipäisyyden määrittelyssä. Aina sanoo, ole äärimmäisen tota, niin kuin tavallaan, aina viimeisenä asiana mieti toista ihmisestä. jos tapani käyttäytyy huonosti, että se on kusipää, että se on viimeinen. Mieti, yritä miettiä mahdollisimman positiivisesti, miksi se tapahtuu, mutta itsesi kohdalla se on ensimmäinen asia,
1: mitä pitää miettiä. eikä tämä on tämmöinen kusipäisyyden havaitsemisen hyvä työkalu. Kuinka paljon se tuo mun hyvä pointti, että toisia kohtaan ajatellaan ehkä sallivammin, kuin itseä kohtaan itsekritiikki on monesti ihan hyvä, kunhan hmm. se Äh, niin kuin, jos mietitään semmoisia vaikeita vaikka esim. tilanteita, mitä hmm. monesti vastaan, kun juttelee asiakkaiden kanssa, niin siellä tulee aina se, että, että se tiimiläinen tai johdettava tai alainen, tai mitä termejäkin halutaan käyttää, että se on sitten se niin sanotusti kusipää hmm. tai vaikea. Hmm. Miten sitten tämmöisessä tilanteessa pitäisi toimia? Koska nyt me ollaan keskittynyt paljon siihen, että se valta on se, mikä se mahdollistaa. Miten sitten tiimiläisen tapauksessa, jossa niin periaatteessa formaalia valta ei välttämättä samalla tavalla ole?
0: Se on hyvä kysymys, totta kai tätä on, täytyy sanota, tutkimuksessa sanoa, että se on
1: harvinaisempaa, se on hyvin paljon harvinaisempaa
0: ja tässä vaikuttaa myös se, että se tiimiläistä, jos sulla on valta-asema, niin sulla on keinoa pistää häntä kurin sitten, jopa viimeisenä kun saakka niin kun antaa varoitus siinä tilanteessa. Ja tässä on tuo myös työkalu, mitä kusipäinen ihminen usein sanoo, en se minä vaan muut, että en mä nyt, niin, tapani käyttää tuolta, mun on pakko niin kun, vastata tähän tai että, että, niin kun, tuoda tämä esille, että niin kun, mut on ärsytetty tähän. Muista mm-hmm. tämä on hyvä kysymys. Mä lähtisin ensimmäisenä näistä kysymyksistä siinä tilanteessa kuitenkin. Mm-hmm. Että, siinä, että totta kai tilanteessa on myös varmasti tapahtumia, jossa se saattaa olla siinä tavallaan johtuu, johtu, että työntekijällä on jotain semmoista, että ka- kaikki me pystytään siihen huonoon käytökseen siihen tavallaan. Mutta mun ei iso ero sen välillä, että onko se huonoa käytöstä vai onko se kusipäisyyttä sieltä, jos mä tätä tätä assholeta, hyvästä paskeasta. Niin tämä omahyväinen paskea niin tietoisesti käyttää sitä niin ponnahduslautana omiin tavoitteisiin. Se huono käytös voi olla, niin enemmän, että ilmaiset sun turhautumista mm. ja vastaavat. Näin, nämä mun mielestä pitäisi erottaa. Et mun mielestä se ei ole kusipäisyyttä, että sä oot niin kuin, turhautunut tai hermostunut tai tiedätkö, tämä, mm. vaan se on tietoisempaa toimintaa niin kuin,
1: on alist- alistaa. Sitä, to- to- niin. Yksilöpsykologit, kun tutkitaan persoonallisuutta, siellä puhutaan tässä dark triadista, eli mm. Kolmikko on ehkä hyvä sana, ja. jossa on siis makhiavellismia, niin sitä, että mitä aika, aika hyvin tuossa sit että periaatteessa lopputulema oikeuttaa minkä tahansa mm. käyttäytymisen, vähän niin kuin juonittelua Game of Thronesia työpaikalla. Sitten siellä on toisaalta narsistisia piirteitä, mm. eli se mitä mä sanoin, oma hyväsyys, sit se on parempi kuin muut, työn ja. ajattelu itseensä nostaminen, ja sitten siellä on toisaalta ihan psykopatiapiirteitä, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaalisten tunteiden
0: ja. Öö,
1: mitä me sanosimme niilen väliä. Häp... ei ole no. häpyä, niin sanotusti, jos käytetään toista klassikkotermia suomen kielestä. Joo. Niin, niin mitä sä... Nuita, koska ne on siis, to- niitä on tutkittu jollain tavalla niin persoonallisuuspiirteiden alla, miten se tota to- maailmaa
0: se on tosi hyvä, ainakin nuo kaksi ensimmäistä on siinä Joo. selkeästi semmosia, että mä luulen, että tavallaan saattaa totta kai varmasti olla että piirteet jotka liittyvät siihen psykopatismiin ja tämmöisiin
1: ihan niin tavallaan Jumala, patologisiin. kauluspuoleen, mitä on jonkun verran tutkiskeltu, niin niin se mitä sä niin. siis kuvasit oli mun mielestä hirveän hyvin sitä makiavellismia, eli nimenomaan se, että sä oot vähän niin kuin, ehkä saatat reagoida tai äh, käyttäytyä ehkä vähän huonosti johtuen mistä no, ikinä syystä, jo. niin jos siinä Siit- ei ole sitä intentiota mm. siihen makiavellismiin, siihen, että sä koetat niinku jollain tavalla ajaa jotain omia agendoja, pelejä tai muuta, mm. niin sit se ei ole niinku kusipäisyys. Joo, näin. mun
0: mielestä on iso ero siinä, että kusipäisyydessä Joo. on just tavoite alistaa edistää omia juttua, se ei ole niinku tavallaan tunteiden osoitusta, joka saattaa, mm. niinku, tunteet usein sekoittuu siinä, että tavallaan, että ihminen, niinku, just intentti oli hyvä, Joo. että tavallaan sulla ei vaan... Va- k- tarkoittaa siis sitä, että sä teet sen tietoisesti, mm. ja koetat ajaa jotain. Joo, kusipäät on yleensä tosi tietoisia siitä, että mitä he tietois tosi tiukat myös ne tavoitteet, mitä siihen liittyy, että miksi mä toimin tälleen, että he on, se, se tekee siitä vähän pelottavaa tästä mm. Niin tavasta, ja Joo. Pitää muistaa tässä, että oli, minkä takia mä halusin korostaa sitä, että se tavallaan se, että nämä patologiset piirteet, jos puhutaan mm. niin, että, niin kuin, sosiopatia ja psykopatia, niin minkä takia ne ei on mielestäni niin oleellisia, että nämä on kuitenkin nämä ihmiset olosuhteet on mm. jotka saa tätä aikaa, mahdollisuus. Että mä koen usein, että se kusipäisyyden riski lisääntyy, jos sulla on niin kuin, valtaa tai mahdollisuus toimia kusipäisesti. Eli se yhteisö antaa sulle tavallaan Vääränlaista ylistystä, vääränlaista, mm. kun sä oot tollainen, niin sulla on tietyt erityisvapaudet ja vastaavat, niin helposti nousee päähän. Se on niinku kuin tämä että kusi nousee päähän, aika hyvä teoria määrittelemään sitä. Eli valta korruptoi aina. Valtakorrupto korruptoi aina. Mä, mä, siis mun mielestä mä oon aika vakuuttunut siitä, että se on tosi vaikea välttää. Usein puhutaan hobitti mm. tavallaan piirteistä. Hobbitithan on, tarvitset on hyvä analogia vallasta. Mm. Mitä enemmän sä haluat valtaa, sen pahemmin se sormus Ja hobiteilla on tosi vähän vaikutusta tällä sormuksella. Ne pystyy pitkään kantamaan sitä, koska ne unelmat on tosi pieni. Ne haluavat polttaa piipputupakkaa, syödä kaksi kolmea aamiaista ja mitä muita näitä on. Ja mm. ihmisillä se tavallaan saattaa olla se, mutta hekin, hekin
1: korruptoituu. Mm. Onhan se valta on tosi niin magea juovuttava, humaluttava asia. Ja siis siitä on kyllä jonkun verran näyttöäkin, että jos valtaa otta koetaan itsemme valta-asemassa, niin se oikeuttaa vähän enemmän sääntöjen rikkomista. Ja siitä on ihan niin kuin tutkimustakin, että se ainakin tiettyyn pisteisäästi aina korruptoi. Ollaan puhuttu rakenteesta paljon tähän mennessä, mutta se kirjassa puhut myös paljon vinomien vaikutuksesta Joo. tai että miten ne yhdessä ehkä niiden rakenteiden tai tilanteiden kautta lietsovat tietyn tyyppistä oma hyväistä paskiaisuutta esiin. Mitä kaikkea sä oot vinomien osalta käsitellyt? Ehkä hyvä muuten tässä kohtaa avata vinoma käsite ennen kuin hypätään sinne. Se on siis kognitiivista psykologista tuleva käsite, joka tarkoittaa sitä, että meidän tiedon käsittely on tietyllä tavalla vinoutunut, eli se muokkaa tietoa meidän huomaamattaan tiettyyn hmm. suuntaan. Siis yksinkertainen hmm. esimerkki on vaikka se, että me pongataan nopeampaa vihaisia kasvoja neutraalisten hmm. tai iloisten joukosta. Eli meillä on jonkinlainen automaattinen tapa kiinnittää johonkin huomiota. Joo. Eli mitä, mitä sä näistä vinomista ajattelet, tai miten sä niitä yhdistät tähän teemaan?
0: Siis Vinoomathan on totta kai tosi oleellisia. Meidän ajattelu on aina vähän vinoutunutta. Me ei mm. ole todellakaan olleet niin rationaalisia niin kuin me luulla olevan. Se me. ensimmäinen vinoma on se, että me ajatellaan että vinoutunutta, mutta minun ajatteluni niin ei ole. Joo. Ja mä usein suosittelenkin, kun ihminen rupeaa tutustumaan vinoomiin, niin miettii myös, että millä ne omaan ajattelu vaikuttaa. Mm. Mä puhuin paljon semmoista asiasta kuten halo-efektistä, mikä tarkoittaa sitä, että tavallaan onnistuminen jollakin tietyllä osa-alueella siirretään myös muualle osa-alueelle. Esim. Tämä on esimerkiksi vaikka semmoinen, jos sä koet, että olet hyvä sun työssä jossakin tietysti sisällössä niin sä koet, että sä oot missä tahansa työhön liittyvässä asiassa ihan yhtä hyvä. Tai että, niin tavoin, että jos joku ihminen on kaunis, niin mm. me nähdään hänet myös muita positiivisia ominaisuuksia. Ja tässä on tämmöinen niin johtamisessa asemassa tai asemassa, jossa sut nostetaan. Esimerkiksi julkisuus on tämmöinen asia tai vastaava, niin sitten sä alat jopa itsekin nähdä, että niinku tällä sun sädekehäs, niinku efekti niinku siirtyy minnekin tahansa alueelle, minnekin mm. sä astut. Eli koska, ihan... olen,
1: koska olen mukava ja oli kaveri, niin mä oon varmaan tosi hyvä matematiikassa. Tämä on siis mm. se, miten niin kuin tutkimuksessa on huomattu, että ihminen on esimerkiksi vaikka mukava tai miellyttävä, niin mä ajatellaan, että se on myös todella pätevä siinä, mitä se tekee. ja ei välttämättä yllättää, on mitään tekemistä keskenään. Mm. Tuo halo on mun aika mielenkiintoinen, koska siis esimerkiksi Keltingan kanssa jär proffa tai emeritus jo emeritus minuakin joskus aikaan opettanut, niin se puhuu, on paljon puhunut siitä että niin hyvien tyyppien Joo, vinouma ehkä työelämästä. Me etsitään hyviä tyyppejä. Joo. Liittyykö tämä teema sun mielestä? Ehdottomasti. Ehdottomasti
0: liittyy, kun me puhutaan, puhumme paljon että Meidän mielen on tämmöinen tapa, että pyrkii löytämään semmoisia asioita, jotka vahvistavat meidän ennakkoesityksiä. Tapani Riekki on kuvannut tätä tämmöiseksi Sherlock Holmesin vasta, niin kuin anti kun Sherlock Holmes pyrkii ottamaan ne kaikki mahdolliset ratkaisut, jotka tavallaan ei ole tosiaan, ja jälkeen, jälkeen jää se, mikä olisi se todellinen syy tai kuka se rikollinen on, niin se on
1: toisinpäin meidän mieli toimii. Tosi, mä oon sen Lauri Järvenältä alun mutta joka tapauksessa. On. Okei, kirja se no, meni, ta- <laughs> <tämän äänen nostaminen. laughs> meni tapani Riekkinä, että sori Laurille
0: tästä, että nyt Tapani otti sun niinku, niinku kunniaa tästä. Niin juuri tämä vahvistusminoma, joka vaikuttaa siihen hyvään tyyppiin. Eli tavallaan me, jos me ajatellaan tavallaan tuommoista tilannetta, jos me arvioidaan vaikka niinku henkilön niinku mm. pätevyyttä, niin se on iso riski, että se meidän vinoma alkaa vaikuttaa siihen. Me nähdään esimerkiksi positiivisesti usein semmoisia ihmistä, joilla on sellaisia piirteitä, mm. joita me saamme itsessämme, tai sellaisia asioita, että meillä saattaa olla joku semmoinen vinoma, joka johtaa meitä harhaan näkemään esimerkiksi. No Tällainen niin perinteinen, että jos esimerkiksi sanotaan, tapanin näkisi tavalla, että pohjoissuomalainen niin mies, niin voi olla semmoinen tyypillinen vinouma, että nähdä, että okei, ton täytyy olla pätevä tai tämmöisiä seikkoja, mitä liittyy. No. Ihan niin kuin, tavallaan, niin kuin hyvin primitiivisiä. Mm-hmm. Ja sitten meillä on myös tietoisia vinoumia, että me yritetään tietoisesti vahvistamaan esimerkiksi, jos mä Reima kokee esimerkiksi, että hänen oma poliittinen ajattelunsa on niin kuin tavallaan validia, niin mä sitten pyrin löytämään niitä, jotka vahvistaa niitä.
1: Reima kokee niin,
0: no. <laughs> niin, Tavallaan, että meidän mieli toimii sillä. Se on tavallaan ihan mm. niin kuin tukee, niin kuin tavallaan meidän omaa mekanismia, mm. Mutta tukee tavallaan meidän on hiukan sitten, jos me ajatellaan, että sä sen, arvioit sitä ihmistä, ja sä rupeat miettimään, että sun oma intuitio tai sun oma kyky tunnistaa esimerkiksi mm. ihmisestä tavalla, että minkälainen persona
1: hän on, niin siinä, niin se tuottaa vaikeuksia. Mm. Kyllä. Mutta se vähän ristiriidassa sen kanssa, että jos kuitenkin lähetti liikkeelle siitä, että joo, että pitää ehkä ottaa enemmän huomioon muita ihmisiä, ja pitää osata vuorovaikuttaa hyvin, ja pitää osata vaikuttaa pehmeästi muihin mm. ihmisiin, niin eikö se ole paljon helpompaa, jos meillä on niin kuin niin sanotusti rekrytoidaan ne hyvät tyypit sinne tiimiin, niin sitten me ei tarvitse keskenään niinku tapella mistään. No ongelma on siinä, että eihän me tunnisteta
0: niitä tuolla tavalla tuossa tilanteessa. Mm. Et se haaste on siinä, että me välttämättä, jos me ajatellaan siinä haastattelun tilanteessa, että pystykö oikeasti löytämään se, kuka toimii siinä tiimissä, millä tavalla ei mutta kun mä
1: usein puhun sitä, kun me tää. Oha, ha- mikä eikä, haaste tulee, sä aiotko sitä sillä, että esimerkiksi otetaan mm. koko tiimiä ja tehdään vähän aikaa töitä ja sitten jos kaikki että tää on, 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 no. hy, on hyvä tyyppi. No. Niin Eik... otetaan se joo, joo, joo,
0: mutta se on eri asia, koska siinä kun tulee kuitenkin se vinouma, vähenee siinä, koska meillä on se koko porukka ja se yhteistyö, kenen kanssa se toimii.
1: Minusta se on ihan hyvä metodiikka. Tuossa itse vähän
0: huolissani niin... joo.
1: Mutta mitä sitten, kun me tiedetään samaan aikaan, se, että jos kysyttäisiin ihmisiltä, tai yleensä kysynkin esimieheltä monesti, kun valmentelen mm. tai jutellaan mm. aiheesta, että jos on mitä koota niin Dream Team, tämmöinen täydellinen tiimi, niin se tulee heti ensimmäisenä yleensä se klise, että okei, okay, no meillä on yhteinen tavoite, no se on ihan totta. Mm. Mutta sitten me halutaan niin kuin erilaisia ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla, ja niillä on mm. erilainen tausta ja erilainen sitä tätä tuotantoa. Niin hetkinen, jos me otetaan nyt hyviä tyyppejä, me tiedetään todella hyvin psykologisista tutkimuksista, että me tykätään ihmiset, jotka samankaltaisia, joilla on mm. samanlainen tausta. Niin hetkinen, rist... tässä on ristiriita mun mielestä.
0: No mm. totta kai onhan siellä ristiriita. Mun mielestä yksi niistä asia, mikä siinä on, on myös, se, miten me voidaan käyttää siinä tietoista ajattelumme mukana, jos mä ajattelen tuota erilaisuutta. Mm. Että siinäkin me mennään useimmitä tavallaan harhaan. Niin me saatetaan jopa niin kuin ajatella, että okei, okay, mä keräänkin erilaista tiimiä, mutta jos se me mennään liian vaan niin kuin tiedätkö, semmoisen mututuntuman mukaan, niin yhtäkkiä sä huomaat, että ei perhana, nämä on ihan samanlainen porukka, mm. vaikka niistä itsestään tuntuu, että meillä on tosi paljon varianssia. Mm. Sen takia mä just vaan, oli hyvä nosto se, vaikuttaa esimerkiksi päätöksentekotilanteisiin, mm-hmm. niin se kannattaa pyrkiä eriyttämään vähän sitä niin kuin tavallaan omia, um, omia fiilispohjaisia juttuja. Monestihan me puhutaan siitä tavallaan luota fiiliksi ja luota intuitioon, mutta korostaa korostaisin myös sitä, että
1: luota järkeen, luota hyvään harkintaan, tämmöisiin seikkoihin. Tämä itse asiassa käännää niin, että intuitio on hyvä hypoteesilähde tai mm-hmm. lähde, mutta niitä kannattaa kyllä kritisoida ja pyöritellä ja tarkastella analyyttisesti hyvinkin paljon. Joo.
0: Tämä on ehkä yksi asia, minkä takia se Vinoima nosti esille. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä työelämässä korostuu juuri hyvistä tyypeistä tai por- korostuu niin sellainen, että mitä mä sanoisin, hyvin tunnepohjainen ajattelu, mm. jossa on hyviä puolia. Se tuo sitä inhimillisyyttä, se tulee huomioottamista, mutta se tuo ansansa. tansansa. Mm. On joitakin tilanteita, joissa on ihan hyvä ajatella rationaalisesti, ajatella harkiten ja tämän esille tuominen siinä, mikä näkyy esimerkiksi just siinä, kun esimerkiksi pohditaan sitä niin kuin, esimerkiksi omaa käyttäytymistä. Että jos sä vaan pohdit niinku omien tunteiden kautta, etkä ir, ot, peilaa ittees erillään siitä, että mietit toisten näkökulmasta, otta sitä tilannetta vähän niin kuin vaan näkökulmasta harkiten, niin se mm. muuttuu hyvin erilaiseksi. Et kyllä, kyllä eli... tässä tietty tämmöinen rationaalisuuden korostus on, ja tämä johtuu pitkälti siitä, että nykyinen esimerkiksi kirjallisuus mihin mä reagoin tällä omalla kirjallani, niin korostaa aika paljon sitä tunnepuolta, mm. tunteesta
1: tunnepuhumista, just näitä seikkoimista, mm. mitä nostit esille. Eli jos mä oon niinku... Karrikoiva esimerkki, että myyntitiimiä etsitään Big Data ja joka kaivelee sitä dataa ja mä oonkin sitten todella ujo, täysin briljantti matemaatikko, jota mm. on oikeasti ole, ja sitten introvertti. Niin pääseekö mä sen hyvän tyypin seulan läpi? Mm. Se on mun mielestä aika mielenkiintoinen kysymys, koska on. sen tasapainon löytäminen, että joo me tarvitaan erilaisuutta, mutta me tarvitaan myös sosiaalisia sosiaalista liimaa, mutta eikö tuo tarkoita sitä, että itse asiassa ne taidot korostuu? Miten sä näet, minkälainen ero on niinku persoonallisuudella ja sosiaalisia taidoilla? ja miten ne suhtautuu toisiinsa? Siis sieltä on niinku,
0: mun on va- vaarallista, sieltä onhan tiettyjä, voi nähdä tendeissä, että tietyssä persoonallisuudessa voidaan nähdä yhteenmukaisesti, että tietyt Ah, toimintamallit korostuu tai semmoista, jotka saattaa no, vaikuttaa niitä niin, 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 ni niin, niin, <laughs> niin, kysymykset on että niin, tykkään olla esillä. Niin, 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 että mutta sitten tavallaan taidot, taidot voi oppia. Mun mielestä se on mm. olennein seikka. kuin niin, sama kuin vuorovaikutuksessa on paljon puhuttu. Mm. Totta kai meillä on temperamentti ja persoonallisuus, mutta vuorovaikutuksessa iso osa suurin osa on opittuja taitoja niitä pystyy treenaamaan. Muumesta makeat tiedän että esimerkiksi introvertteja, kuuluisia niin tavallaan a, tota, ihmisiä, jotka on niin kuin, esiintyy tosi paljon. Ja sitten kun te, teetään ne, että, niinku että oikeasti se on tosi introvertti, esimerkiksi yksi tuntemani tämmöinen henkilö, joka siis niinku tavallaan mielu, korona-aikana on rakastanut sitä, että tarvit tarvitse tavata ketään. Ja sä näkisit sen livenä, sä näkisit, miten se pystyy noin hienosti niinku verkostoitumaan olemaan puhumaan, tiedäksä, mm. kaikissa paikoissa. Se on harjoitellut, se on opetellut. Mm. Ja tää on tosi tärkeä seikka muistaa että taitoja pystyy treenaamaan. monet esimerkiksi työelämäliittyy, tai mikä nosti teesi mm. tän kaverintaan tavallaan prototyypin, mm. mikä hyvin niinku, tavallaan, niinku, tavallaan, systemaattinen toimija, mutta jolla on niinku, taidossa tavallaan sosiaalisesta tai haasteita hidas harkitseva, hidas harkitseva leikitä
1: tosissaan ja luuraiden.
0: Mutta hän pystyy kuitenkin sitä harjoittelemaan sitä vuorovaikutusta, ja se usein tuo mielestä, myös se ekstra, kun puhutaan siitä erilaisuudesta, mm. niin tota kautta, mutta se on hyvä juttu, mikä sanoi, että hyvä tyyppi seura on vähän vaarallinen, mm. että hyvä tyyppi seura on vähän sa- samalla Ongelmia, mitä tulee esimerkiksi. Niin kun, esimerkiksi jalkapallossa oli aikanaan semmoinen tapa, että monessa maassa että haluttiin ottaa ikäluokista ison kokoisimmat pelaajat, koska ne tuovat nopeat voitot. Ikävuosien 15-17 välillä se fysiikka tuo niin ison eron. Mutta mieti, mitä siitä jää, sitä seulasta huomiota. Niitä ihmisiä, pel- nuoria pelaajilla on hyvä pelikäsitys. Vastaavat, jos ne pääsivät pelkästään treenaamaan, sitten kun se fyysinen otetaan pois – kun se tavallaan kasvaa, nämäkin pelaat, niin ne on sitten ylivertaisempia. Ja mä näen tässä niin kuin tavallaan
1: isoa mm. ongelma siinä on just se hyvä tyyppi seula. Minkö että tämä ole toisaalta vähän niin kuin, mitä mä sanoisin? analyyttisen ja intuitiivisen ajattelun ristiriita, mistä puhuttiin. Mm. intuitiivisesti ehkä me ollaan vinoutuneita valitsemaan samankaltaisia hyviä tyyppejä. sitten me ehkä analyyttisesti, kun pikkasen pysähytään ajatellaan, niin me hoksataan, että kyllä ehkä tiimin toiminnan kannalta se monipuolisuus voisi olla, jotenkin jos puhutaan pitkäjänteisistä tiimeistä tai kehitystiimeistä. Joten miten me näiden kanssa tullaan jo jo. toimeen. sitten vielä tähän kolmantena voisi heittää sen sosiaalistaidon tai sen kulttuurin. Että Joo. minkälaista, kuinka paljon me suvaitaan erityyppistä käyttäytymistä tai miten me määritellään, mm. että pitääkö sinne työpaikalle tulla niin kuin terapiaistuntoon, vai saako siellä olla aika hiljalka. Joo,
0: hyvä käytös on eri asia. Mun se on tosi, nykyisin meillä menee vähän sekaisin hyvä käytös, ja sitten niin kuin tavallaan tietyt toiveet siitä, että minkälaisia persoonallisuuksia ihmiset on, tai millä tavalla ne itse. itseään. Tämä on turhauttanut mua tosi paljon. Ja sen monesti mä kuulen, niin kuin meidän alan että puhu aidosti, puhu sydämestäsi. Ja sitten mä ihmettelen, että niin kuin tavallaan, niin kuin tavallaan puhu aidosti, puhu sydämestäsi, niin siellä tuntuu, että sillä on määritellä minkälainen on aito puhe. Aito puhe ei ole sitä, että ihminen esimerkiksi joka, ei luontaisesti koeta halu puhua semmoista tunnekieltä, mm. niin se puhuu epäilystä. Ei se puhu epäilystä, se on hänen tapansa puhua. Mm. Tämä on sama, että me puhuttiin, kun me tutkittiin innostusta. Että mm. Ihmisillä oli tosi tiukat näkemykset, koska nämä, jos olet itse impulsiivinen, intuitiivinen ihminen, sä näet, että tämä on se aito tapa innostua. Ja sitten kun me tutkittiin, minkälaisia erilaisia tapoja on, niin ihminen saattaa olla ihan yhtä innoissa kuin semmonen, joka hyppii ja niin hehkuu. Että ihan vaan rauhallisella tavalla, kun se on hänen tapansa innostua.
1: Ja pakkooireinen työstäminen <laughs> ja myös innostusta.
0: <laughs> niin, niin mutta ymmärrätkö tätä, että Tavallaan se on vaarallista, jos me Haluan. lokeroidaan se liian sillä tavalla. Tuo oli hyvä, sä nostit tuon rekrytoinnin. Mähän en itse halua olla mukana. Mm-hmm. Mä en ole siis intuitiivinen, mä oon pahasti impulsiivinen. Tota, t- saatan tietää. <laughs> joo, niin, tässä, niin kun, mä oon monta kertaa itse huomannut, kun on, ja, multa on kysytty, mm-hmm. niin mä saatan sanoa niin tyhjää vastata mm. siihen. Ja mä oon huomannut itse, että monta kertaa mä olisin tehnyt ihan väärän, mä tehnyt aivan mm. väärän arvion siitä tilanteessa. Mulla mm. on esimerkiksi kollega, jota mä arvioin, että, tavallaan, että tuleekohan tuosta mitään, joka sitten hänen kanssaan yhteistyö on ollut aivan ihanaa, mm. sen takia että hän täydentää niitä heikkoja mm. kohtia, mitä
1: mulla itselläni on. Mm. Mutta olisi mä siinä tilanteessa tajunnut sen? Mm. En. Ja tuo on mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen ja yksi iso haaste, että mietitään vielä tulevaisuutta ja siitä, mistä näette liikkeelle, näiden niin sosiaalisten taitojen tämmöisten tunnetaitoja mitä ikinä onkaan, niin korostuminen, koska siis se vaatii aina vastavuoroisuutta. Hmm. Eli sekin, että mä itsekin vähän tuppaan ajattelen samalla tavalla, että jos mä niin kuin ihan hirveän hyvin tuun jonkun ihmisen kanssa niin kuin lähtökohtaisesti toimeen, niin A voin oppia tai B, jos se tyyppi ajattelee niin kuin minä, niin me voidaan ihan hyvin tehdä töitä yhdessä ja ei meidän tarvitse olla koskaan parhaita kavereita. Hmm. Että mä vähän niin kuin Ehkä saattaa ottaa, mutta pystyn sietämään eri ihmisiä aika helpostikin. Se ei ole iso haaste. Mä, pidin, mä pidin sua tökeillä, kun me ekon kerran tavattiin. No, se on varmaan totta, koska mä saatan sitä hyvin olla. <tos> me oltiin englannin kielen kurssilla, tota,
0: tieteellisen kirjoittamisen kurssilla. Mä pidin, joo, joo, Mä pidin sua vähän töksäyttelevänä
1: sen sitten tuli puhetti, kun tuli joo. yhteisiä tuttuja. Mutta siis se on varmaan ihan totta, koska siis jos miettii niin kuin mun arkiminää ja mm. työminää, niin, niin totta kai se on paljon silotellut, mitä mä oon niin kuin töissä, kun, mitä mä oon vaikka kotona. Ja jos miettii, että miten kärkässä mä saatan saatanut olla niin kuin korostetusti ennenkin tuolla yksityispuolella, niin totta kai se hioutuu työssä. Mm. Ei se nyt ihan täysin hioutunut, kuten mm. kun työkaverit tietävät, mutta kuitenkin. Mm. Mutta se oli hyvä se kohtaminen silotaa, koska sä et ollut työminässä, sä olit
0: tavallaan sä sä välitilassa, jos tällaista saa sanoa. Tai, <laughs> tutkija, tutkija, niin.
1: Niin. tutkijana siinä vaiheessa taisi olla.
0: Joo. Mulla itsellään on sanottu myös sama, että mulla on mun työ, koska mun työnkuvan kuuluu olla mukava, olla mm. kannustava, niin mä menen tiettyyn osaan mun per- se ei ole mun persoonallisuuden vastasta, mm. mutta se on vähän toista äärilaitaa. Mm. Ja sitten se mulla itselleni näkyy, sitten, mulla jää vähän patoomia ja mä huomannut, että mulla on ollut haasteita sitten olla hyvä kollega töissä, mm. kun sitten se on niin tietyllä tavalla aina välillä, saatte tähän vähän niin kuin sellaista epämukavuusalueella, Joo. Et että sitten tämmöisiä haasteita, että nämä ihan kaikkea Mun varmaan syy, miksi mä kirjoitin näistä. Mä usein sanoin miksi mä kirjoitin kusipäistä, koska mulla itselläni on niin paljon niitä ominaisuuksia. Että se on se syy. Että niin, itse tappelen ihan näitä samoja ongelmia vastaan. Eikö se sitten
1: ole epäaitoissa jos niinku siloteltujen, että mun roolin kuuluu olla myös kiva töissä asiakkaitakin kohtaan, niin eikö se ole sitten niin, niin epäaitoa, Reima?
0: Hei se epäaito, se on vain yksi osa, osa minua. Meistä me, me mm. on paljon enempää ei, ei ole olemassa, Minun on vaikea nähdä, että aito Reima, joka joka tilanteessa ihan
1: saman kanssa. tietää että ihan hetolle töö? Ai että pohtimaan filosofista, että minuutta ei olemassa, mutta ei mene sinne.
0: Mutta muistakaa se, että sä voit vaikuttaa käytökseen,
1: sä voit päättää
0: Tätä on niin tavalla, se ei ole niin tavallaan determinoitua, että nyt minulla en on tämmöisiä määrä. temperamentin piirteitä, ja nyt minä olen tällainen, Se pystyt myös käyttämään muita, esimerkiksi mulla it, on itse rytmine. Mm. Mä luontaisesti tosi matalrytminen. Mä oon joutunut harjoittelemaan, mutta mä oon sinnikäs. Ja se on auttanut mua. Et monet mun tuttavat jo, esimerkiksi työkollegat, ei su- pitää, että ootpa niinku tehokas. En oo. Tai siis tavallaan mä en ole luontaisesti, kun mä, mä menen tosi nopeasti manjaana maniaana Ja mm-hmm. kaikkia jutut ja tekemättä. Mä oon opetellut tähän, että se on niinku tavallaan ammattiosaamista. Mm.
1: Ja sitä paitsi, jos teet asioita tehokkaasti, sä pääset enemmän lepäämään. Niin. Tämä on minun suuri motivaattorini. Toi on todella hyvä. hyvä. kyllä. kyllä. Tota, yksi teema, mikä mä haluaisin vielä nostaa esiin, ää, mun mielestä ihanasti olla revitty auki tota termiä ja toisaalta vähän ehkä sitä vuorovaikutuksenkin haasteita ja näin edespäin. Ää, otetaan yksi uusi kironsana, eli se bullshit, minkä tuossa sanoin. Tämä ehkä sulle on niin tuttu se tuorempi tutkimus siitä, että mulle on, eli tämmöinen niin paskan puhuminen, ää, mm. jota siis niin kuin, mikä se oli? Frankfurt. Joo, Harry Frankfurt. Joo, ja siihen sä oot perehtynyt, ja mä oon taas perehtynyt sen myöhempään tutkimukseen. Miten sä tämän liittäsit niin kuin bisnesmaailmaan, tai työelämään, tai kusipäisyyteen? No se on jen- aluksi, mitä se tarkoittaa? Joo,
0: siis niinku tavallaan tämmöinen... Hevon paska, bullshit. Niin kuin tavallaan, usein Frankfurt kuvastaa sitä sillä tavalla, että se on ero, että, tavallaan, että jos puhutaan valehtelusta, niin valehtelijahan tietää, että hän ei puhu totuutta. Mutta niin paskapuhujalle niin se on yhdentekevää. Hän ei sen, tavallaan, että vaan tuottaa sitä, sitä, sitä paskapuhetta niin, että sen alle peittyy kaikki niin kuin järjelliset kysymykset tai järjellinen keskustelu. Tämä on tämmöinen niin malli. Se on tietynlainen malli mun dominoida, tietynlainen malli niin torpeedoida keskustelua. Se on juuri, että, että keskustelun tarkoitus olla vuorovaikutuksellista ottaa toinen osapuoli huomioon. Mä tykkään näissä hermeneutika yhdessä rakennetaan, mutta se olisi vähän tässä, kun me Tapanin kanssa keskusteltaisiin, niin mä en vastaillisi hänen kysymyksiin, mä vaan jauhaisin jotain juttua, joka ei liittyisi millään tavalla esimerkiksi siihen, mitä tässä haluttaisiin Joo. saada aikaisessa keskustelussa. Eli tämä on tätä ja Tätä on tullut tosi paljon Tota, nykyisessä niinku Minusta tuntuu että myös nämä rakenteet taas vaikuttaa. Anteeksi että mä käytän tämmöistä sosiologisanaa, mutta olen Oletko. sosiologian suuri ystävä, niin, niin juuri että tavallaan meillä löytyy erilaisia foorumeita, jotka tavallaan antaa sulle mahdollisuutta niin siinä ottiina tilanteessa luoda sitä bullshitia, sitä hevon paskaa. Mm. se on jännä juttu, se on tavallaan se on semmoinen tilaavaruuden täyttävä, täyttävä tapa mm. tapa, tapa torpedoida mitä mä sanoisin järkevää keskustelua tai sitten tuoda painotuksia siihen asiaan. Esimerkiksi, että tavallaan luoda uudenlaista niin, keskustelua kulttuuria. Puhutaan asian
1: vierestä, tai tämmöistä pseudo Esimerkiksi näissä tuoreimmissa tutkimuksissa, on tutkittu, että kuka tämmöisen, tai kenen tämän tyyppinen puhe vetoaa. Mm. Siellä on sellaisia lauseita, vaikka, että elämä on maailman nuora, mm. joka korostaa todella syvälliseltä. Deborah Chopraalta tai olla Valratort, tässä tutkimuksessa aika monta lausetta. Eli siis, että joo, niin kuin maailman nuora. Eli siis sä voit periaatteessa rakentaa rakentamaan jotain mm. assosiaatioita. Ja niin tietyllä tavalla se saattaa kuulostaa jopa niin syvälliseltä, mutta siinä periaatteessa on niin mitään pointtia. Siis koitan vaan antaa esimerkkiä, mitä kaikkea se bullshit niin kuin voisi olla. Toi on
0: loistava hyvä verta kun me puhutaan näistä, on niin kuin puhuttu paljon Suomessa paskaduuneista. Mm. Eikä työstä, saa huo, huonot työolosuhteet, niin huono palkkaus, vastaavaa tällaista. Niin nythän David Graeber edesmennyt niin nosti esille bullshit jobs, eli paskaduunit, joiden ideo, ne ei ole niin tavallaan paskaduuneja. Mm. Ne saattaa olla hyvin palkattuja, ne saattaa olla mutta niillä ei sisäistä merkitystä että ne työt on siltä hyödyttämiä, että ne tekijät itse, mikä mm. on hevopaska duuni, on semmoinen, että se tekijä itse sanoo, että mun työ on hyödytöntä, mm. että siitä ei ole mitään merkitystä, siitä ei oikeasti seuraa mitään hyvää, se on niinku tavallaan Joo. se on yhdentekevää. No ollaan
1: sama... nyt se Pandoraan kuinka paljon työelämän kaikki trendit ja termit ja mihin mekin tuolla törmätään niin jatkuvasti, niin on tämmöistä ja kuinka paljon niissä on oikeasti niin kuin sisältöä.
0: Muistan, niin kuin tieto... Jos
1: mietit jotain raportteja, mitä tuotetaan, paikka, jotka voi olla semmoista niin kuin puppugeneraattoritekstiä vahimmillaan.
0: On, niin, sitä, on, sitä on tavallaan paljon. Monesti siellä on aina yleensä ihan niin hyvää niin pari perusideaa niin kuin mm. taustalla, jos on ajatellaan. Niin... Näytetään vaikka growth mindsetia, tätä kasvun asennetta. Siinä perusideahan on tosi hyvä. Mm-hmm. Niin jos sä u... oli... jos sä uskot siihen, että ihmisellä on kykyä, kykyä kehittyä, että ihmisen niin kuin tavallaan osaaminen ei ole vakio, jos pystyt kehittymään, jos sä teet sen eteen työtä, sen eteen, mit luultavammin mm. saat saavuttaa asioita. Ja tämän perusideahan on se, että olet niinku valmis tekemään sen työn. Joo. Jos teet sitä työtä, niin sinun niinku todennäköisyydet onnistuu, paranee. Ja mm. tämä on se ajatus. Mutta siihen ympäri on rakennettu ihan käsittämätön semmoinen niinku kökkögeneraattori, jossa niinku tavallaan kaikki johtuu asen, asenne ratkaisee kaiken. Tämän tyylisiä ajatuksia alkaa nousta sieltä. Tai että tavallaan, jos sä ajattelet positiivisesti, sä oot lähtökohtaisesti vaan, niinku, niinku tosi paljon parempi kuin ihminen, mm. joka ajattelee kriittisesti ja negatiivisesti. Ja tämä on niinku, tavallaan semmoista mun mielestä, tietynlaista sen ympärille kietoutuvaa bullshittia, mm. joka ei niin kuin tavallaan mene siihen ytimeen, vaan se luo jonkinlaista omalaista, mitä mä sanoisin, omalaista kieltä.
1: Mm.
0: Se on tavallaan luodaan semmoinen omalainen kieli ja se on jännä kattu miten tämä toimii. Uh, näitä kieli Kielen luomista. Tätä löytyy erilaisilla, joita, esimerkiksi keskustelupalstossa luoda oma mm. kieli. Joo. Erilaiset ryhmät luovat oman kielen. Minusta mm. niin myös työnkehittäjät kehittäjät ovat luoneet oman kielen. Mm. Ja se on minusta todella, todella omituinen. Ihan niin kuin lähtökohtaisesti, kun itsekin pidän niin kuin tavallaan aika tutkimuslähtöisenä työn itseäni. itseään. Niin joskus tuntuu, että se, se kieli elää oma elämässä, sillä mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Mm. Mutta sitten nämä ihmiset, jotka ovat luoneet sen yhteisön, he tunnistavat sen kielen ja he niin kuin tavallaan käyttää mm. sitä niin kuin, tavallaan vähän syytä, mitä Trump käyttää. Joo. Se puhuu sanoja, joilla ei ole. Niin kuin Tavallaan, tutkija tulee paikalla, ei tässä ole mitään mieltä. Katot sen kuntaa, ne täytyy täysin ymmärtää, mitä sanotaan, koska he jakaa sen saman kielen, he jakaa sen saman niin kuin, niin kuin luodun ymmärryksen. Ja se luodun ymmärryksen ei tarvitse olla niin kuin tavallaan kuva todellisuudesta, sieltä, mm. joka on aku, niin kuin, niin kuin todellinen, Joo. vaan se on niin kuin tavallaan luotu kuva todellisuudesta, joka puhuttelee.
1: Eli silloin se liikuttaa enem-. Joo, kyllä. M- ja ma- toimi
0: on huolestuttaa, koska mun mielestä kuitenkin olisi kohtuullisen hyvä asia. Eihän me koskaan pystytä niin tavallaan mm. puheessa ja niin tavallaan meidän niin maailmankuvat eivät koskaan täydellisiä kuvia mm. niin todellisuudessa. Ei kukaan siihen pysty. Mm. Mutta se on ihan arvokasta, että me pystytään niin tavallaan säätämään ja korjaamaan meidän omia näkökulmiamme mm. sen suhteen, miten maailma muuttuu.
1: Mm. Esimerkiksi
0: ilmastonmuutos tästä oikein esimerkki. Sitä pystyy to- tosi paljon, jos sä vaan niin luot itsellesi kuvan maailmasta, jos se ei ole todellinen, niin mm. sä pystyt ajattelemaan sen sillä tavalla, vaikka meillä on
1: helvetin paljon todisteita siitä, että se on todella mm. todellinen uhka. Mutta miten sä erottaisit sitten tämmöiset niin ihan järkevätkin käsitteet, jopa niin tieteellisesti määriteltyä käsitettä kohti menevät? Joku innostus on mun mielestä aika hyvä esimerkki. Mm. Sitä voidaan käyttää niin mm. mun näkökulmasta. hoitaa, että nyt meidän pitää vain innostua ja nyt kun me innostutaan, niin kyllä tästä. Niin Joo. Ja silloin on ihan niin kohtuullisia määritelmiä ja me voidaan jollain tavalla ehkä jopa mitata sitä, joka mm. näin edespäin. Siis, mitä se näkisit sen, miten muoto muotoilin sen mm. kysymyksen? Saatko sä yhtä, mitä takaa? Siis, missä, missä, missä kohtaa niin mennään jargon, jargonin ja punksitin puolelle
0: se liipuu, missä...
1: ta... maailman käsitteissä? Mä politiikka
0: että ru... on tässä hyvä. Mm. Tietyllä tavalla niin politiikka on niin negatiivissa, yhteisen asioiden hoitamisenä, vaan niin jonkun tietyn ryhmän päämäärän. Sun niin kuin, tavoitteiden edistämisessä. Et sitten kun tämmöinen innostus muuttuu niin kuin, poliittiseksi, miten mä sanoisin, niin kuin, tavallaan, tietty sen muoto todeta itseensä arvoiseksi, jota viedään eteenpäin, mutta minusta tämä on se, niin minusta olisi hyvin hyödyllistä, että monesti tuntuu, koska me puhutaan, että sosiaalinen työelämäkin on sosiaalinen todellisuus. Ja jos vaikka koko paljon yhteiskuntatieteen tutkinnon sosiaalista todellisuutta, mä luulen, että sieltä löytyy paljon uusia avauksia, mm. mitkä on hyviä tuohon ymmärrykseen mm. sen osalta, että millä tavalla, milloin kun se muuttuu ongelmalliseksi, se tavallaan, mm. Se, koska me ymmärretään, kun me tutkitaan innostusta, siinä on erilaisia käsitteitä, käsityksiä mm. siitä. Me voidaan tutkia mitenkään... Ja esimerkiksi niin, tehtiin
1: äsken niin, sen riisumista niin, että se ei mm. tarkoita semmoista ulospäin välttämättä näkyvää, vaan se voi olla semmoista sisäistä joo. raunlaista puurtamista. Ja ja. Tuo on niin mun hyvä esimerkki. Joo,
0: ja käsitteet on tulkinnallisia. Käsitteet mm. on meidän luomia, niin kuin tavallaan, niin tavallaan sosiaalisesti mm. Ja ne muuttuu ja niitä täsmennetään, niitä niin kuin tavallaan jalostetaan. Mm. Että niin kuin tavallaan täydellisyyttä on tosi vaikea niin kuin saada niin kuin mm. inhimillisissä käsitteissä kun me mm. tätä tehdään. Mutta siinä mä näen se vaara, että se niinku tavallaan se politisoidaan, se justiinsa, että sitä tehdään niin kuin leimakirves tai niinku tavallaan, tavallaan vipuvarsi johonkin semmoiselle, mikä ei oikeasti liity siihen kysymykseen. Hyvä. Esimerkiksi niinku tavallaan innostus ja halutaan tukea ihmisten innostusta muokataankin tavaksi kontrolloida ihmisten käyttäytymistä. Mm. Tai vaaditaan, että nyt pitää niin. näyttää
1: näyttää koska... koska se on oikea hyvä tapa. Joo, juuri näin. Hyvä. Ruvetaan vähän pistämään yhteen. Eli jos tulevaisuutta, tulevaisuutta, mietittäisiin sosiaalisia, sosiaalisten taitojen ehkä korostamista työelämässä, niin miten tätä kaikkea, mitä me ollaan pistetty yhteen, lähtien sieltä paskiaisten, äh, mitä mä sanoisin, poistamisesta tai niiden mm. äh, tai sen paskiaisuuden minimoinnista, voiko noin sanoa? En voi. niin sanoa, että voi, mitä pitäisi ottaa huomioon, jos mennään sinne niin harmaan sävyihin? Jos tiivistellään vähän, mitä ollaan puhuttu tähän mennessä.
0: Ja mä luulisin, että se yksi asia on, että miten tavallaan ne olosuhteet on tärkeitä. miten me luodaan sellaiset olosuhteet, jotka minimoi mahdollisuutta toimia kuin mm. pää tai paskele. Mitä voisi olla? No, esimerkiksi on sellaiset, että me tarkastellaan sitä valtatilannetta. Me luodaan mm. keinoja, millä tavalla voit nostaa ongelmia esille. Mm. Me luodaan ihmisiä tapoja esimerkiksi niin kuin tavallaan uh, sellaisessa tilanteessa, jossa valtaanko käytetään väärin. Mm. Niin kuin nostaa se niin kuin yhteiseen keskusteluun tai jopa estää sitä Tämä vaatii sitä yhteisöltä paljon. Tässä on tosi oleskelista, mm. että me voidaan jättää vain yksittäistä ihmistä. Eli niin vaat... sanoa
1: jopa niinkin yksinkertaisesti, mitä monesti näkee johtoryhmien tekevän ja mitä heidän kanssaan joskus on tullut tehty. Että puhutaan siitä, että minkälainen, miten me halutaan keskustella keskenään. Sitten mm. joku sanoo, että me halutaan, että me puhutaan toisille kunnioittavasti ja mm. sitten puhutaan, että mitä se kunnioittava tarkoittaa. Mm. Tehdään jonkinlainen jaettu arvomalli siitä, mitä mm. me keskustellaan, johon voidaan myös vedota, tai kun tuntuu, että nyt mennään jo jo. Eli Mennään niin sanotusti metallivelillekin.
0: Se on minusta erittäin hyvä, että sitten nostetaan se tavallaan, että Työkalu esimerkiksi käsitellä sitä Joo. asiaa. Et sitten kun se pystytään käsitellistämään, että se usein se kusipäisyys saattaa sellainen niin kuin, leijaileva asia. Jotain on pielessä, mutta mä en osaa oikein täsmentää. Ja mm. heti kun mä osataan täsmentää, me pystytään helpommin niin kuin, lähteä ratkaisemaan sitä. Niin mä kyllä kokisin tämän niin tavalla niissä asioista puhuminen ja sitten just sen pohtiminen, että miten me voidaan. Esimerkiksi mä ajattelin, että kun meidän yhteiskunta, mitä me ollaan rakennettu, niin mehän me ollaan tehty paljon sellaisia erilaisia ratkaisuja, mm. jotka estää vallan keskittymistä, että valtaa ei voi käyttää väärin. Niin ajatuksia ja kannattaisi lähteä. Meillä työelämässä on paljon tämmöisiä käytänteitä, joilla sitä pystyy estämään, että löytyy mm. esimerkiksi aah, erilaisia ihmisiä, jotka rooliin kuuluu, estää sitä kusipäisyyttä, vaikuttaa siihen Mm-hmm. Hyviä käytänteitä löytyy. Lainsäädännössä löytyy paljon niinku tavallaan asioita, mutta sitten se käytäntö on aina harmoita. Se on, mm-hmm. se on, niinku, se on niinku tilannekohtaista ja se vaatii usein sitä niinku tavallaan. Se vaatii keskittymistä siihen niinku tavallaan. Mm-hmm. Se oikeasti asian vakavasti ottamista. Ehkä tää se. Voisko, mitä...
1: Niin, sen enemmän kääntää myöskin niin päin, että se ei ole enää vain esimiehen säätelemä asia, miten me vuorovaikutamme, vaan se olisi vain niinku yhteen asiaa, mitä me pohditaan yhdessä.
0: Joo, ehdottomasti. Ja sitten on tosi tärkeää niinku tavallaan. Mä itse koen, että semmoisessa tilanteessa, joku käyttää tuu valta-asema, niin se tavalla sen valta-asema on siinä tilanteessa tavallaan mennyt pois. Mm. Mun mielestä se pitäisi olla, niin se kuuluu demokraattisen yhteiskunnan ajatuksiin, semmoisessa tilanteessa, että se ei ole legitiimiä, sulle mm. saa antaa takaisin siinä mm. tilanteessa, Su, sa, sulle saa sanoa, että nyt lopeta tommonen. Tätä, tätä mä itse oon paljon puhunut, se kulttuuri pitäisi olla semmoinen, että jos tavallaan vaikka ihminen, joka on tavallaan on sun pomo, mm. jos rupeaa käyttämään kusipäisesti, niin sä saat sillä sanoa siitä. Joo.
1: Mitä muuta, jos mennään lyhyesti? Mitä muuta tulee mieleen? näistä niin kuin, tavallaan teemasta. Mihin
0: kiinnittää mitä. No lukaisin? mä sanon, että se erilaisuus on tosi tärkeä. Mun mielestä se on niin kuin, todella, niin kuin, mitä pitäisi oikeasti miettiä ja mahdollistaa se, että jos me halutaan luoda inhimillinen työelämä, niin mahdollistaa sitä monimuotoisuutta siihen, ymmärrettäisiin, että ihmiset tulee ihmiset on erilaisia tapoja toimia, erilaisia tapoja ajatella, ihmiset tulee erilaisilla taustoilla, ja olisi sitten tavallaan semmoista pelisilmää ja myös sietokykyä. Mm. Mutta tässäkin on hyvä, nyt mennään ihan... Eli aina
1: vastavuoroisuuteen.
0: Ihan... Joo, ja nyt mennään myös siinä harmaalle alueelle kanssa, mikä on sitten se yhteinen hyvä käytös. Ja mm. tääkin on tavallaan siellä on aina vähän kiistanalainen, mutta kyllähän se käytöksenkin vaikuttaa esimerkiksi monet sellaiset mallit. jos mietitään me tämä kokee tässä. Kun
1: riskisektori, koska sitä miehet puhu.
0: Niin vai... sitä mutta otetaan että me esimerkki, mitä tavallaan että jos tavallaan nuori henkilö käyttäytyy sen vaikka meidän kokouksessa, samalla tavalla kuin sinä ja minä huudellaan väleitä vastaa, niin se saattaisi pitää niin epäkohtelijaa paljon sitten ajatellaa että no Reimo, Tapan, on tapa nyt on tehnyt tätä niin pitkään, niillä aidoita tärkeä sadattuvaa nyt tavallaan käydettiin tämä etäviessä toisiin tai mm. niin, niin tää on hyvä muistaa. Siinä mm-hmm. myös, että ymmärtää niin kuin tällä tavalla tarkkaista käytöstä, ettei sitä käytöksestä tule vaan, että se vaan uudentaa mm-hmm. sitten niin tavalla olemassa
1: olevia niin kuin tavallaan valtatekijöitä, jotka vaan vahvistavat sitä kusipäisyyttä. Joo. Eli jos ensimmäinen on vähän niin kuin metatasolle yhteisen keskustelukulttuurin rakentaminen, toinen voisi olla ehkä tämä vastavuoroisuus mm. erilaisuuteen. Ja nimenomaan sä sanot hyödyksen sietäminen, Sietä... olisi...
0: mutta Ots... mitä, mitä vielä? Mun mielestä sitten yksi olisi se, että ihan tavallaan mikä tähän liittyy, niin olisi puhtaas harjoittelu, kun mun mielestä tosi oleellista, että mm. vuorovaikutus on opittu taito. Tähän tähän pitäisi keskittyä, tätä pitäisi treenata. Mm. Että sitä voi ihan tietoisesti harjoitella. Että me ollaan usein suositeltukin sitä, että jos sä haluat, jos sä koet, että sulla on niinku tavallaan esimerkiksi haasteita sun vuorovaikutuksessa, mitä varmasti jokaisella meillä on, niin se voit ihan tietoisesti keskittyä siihen. Että mä oon itse esimerkiksi pyrkinyt sieltä että ihan tietoisesti, esimerkiksi, no, sä pölötät, pölyöt liikaa, keskity kuuntelemaan. Mm. Ihan pirun vaikeaa, siis on kenkiä tässä suhteessa. Mm. Ja mä oon itse että mä oon ollut viime tosi tosi väsynyt ja uupunut, mm. niin silloin se vaan, tiedätkö. Toiminnanohjaus Okei, <laughs> on niin reinaus.
1: Ja mm. konkreettinen reenaus kolmantena, josta Joo. olen täysin samaa mieltä. Mitä hmm. vielä? Tuleeko L- vielä ajatuksia? mitä hyvien tyyppien dilemalle tehdään?
0: Jussi mm, Hyvien tyyppien dilemma, se, sekin on tavallaan sitä tosi harmaa, mä sanoin siihen, niin lähtökohtaisesti, että organisaatio pitäisi olla uskallusta kokeilla ja kokeilla sitä erilaisuutta ja jatkaa, niin pystyä niin tavallaan testaamaan. Tietysti, tietysti on se haitta, että eihän kaikki ihmiset sovi joka paikkaan mm. siinä. Hyvien tyyppien tota, niin tavallaan haaste on siinä, että ne saattaa tehdä sitä niin organisaation perusarjessa kauhean mukavaa, mutta sitten jos me ajatellaan niin semmoisia ajatuksia kehittymistä, mikä liittyy kanssa siihen ja työssä niin esimerkiksi haasteisiin, mm. niin useimmiten semmoinen monipuolisempi, monimuotoisempi ajatteleva porukka, jossa on erilaisia näkökantoja, niin saattaakin tuottaa sitä parempaa lopputulosta, joka loppujen lopuksi parantaa sitä yleistä järkevyyttä. Eli se on vähän se on helppo ratkaisu, että kerätään niin mm. hyvät, hyvät tyypit. Ajatellaan vaikka, että podcastia tehdään, mm. ja se katsoit, että ketä se kutsut tänne paikalle, Se kutsut sun tuttuja kavereita, saat mukavaa lepposta niin jutustelua, mutta joskus voisi olla parempi, jopa, joka toinen olisi vähän semmoinen, että se olisi pieni jännite, ja saattaisikin tulla, että se jännite tuottaa sitten mm. paremman keskustelun kuin se,
1: että mm. niin kuin tavallaan. Mun mielestä tohon ei ole niin kuin helppoa ratkaisua, mutta sitten ehkä enemmänkin vaan kysymyksellä mielenkiintoista pohtii myös sitä, että jos miettii, että varmaan monessa tämmöisessä pienehkössä vaikka IT-firmassa on se kärminty, mm. että tiimi osallistuu paljon rekrytoimiseen, mutta m menee, jos mm. on vaikka julkisessa viranhaussa, niin mm. missä siellä on sille, että sija ja näin edespäin, miten se pisteytetään ja näin edespäin. On, on. Tuo on yllättävän se on, mielenkiintoinen haaste. On ja tuo on tosi vaikea, koska myös mä, joskus vähän, että culture
0: of fit, niin mun on vaikea ymmärtää, mitä se on. Mm-hmm. Että se on niin kuin tavallaan... No mä ymmärtäisin sen, että, että poliittiset organisaatiohan saa, pä, saa kysyä poliittista kantaa, koska se kuuluu niin olleesti siihen työhön. Mm. Niin musta tuntuu, että se on vähän tämmöinen piilopoliittinen toi argumentti. En mä en tarkoita sieltä, että se liittyisi millään tämä poliittiseen kantaa, vaan just siihen, minkälaisia ihmisiä halutaan siihen yhteisöön. Ja se on jänne juttu, että tietyllä tavallahan organisaatio pitää olla mm. niin mahdollisuus sanoa, että meidän yhteisöön toivotaan tällaisia tämmöisiä henkilöitä. Mutta sitten se on tuo, myös tuo sen
1: monimuotoisuuden mm. niin tavalla vähentymisen uhan. Joo. Hyvä. Vähän laidasta laitaa olla mennyt tänään. Ja mielenkiintoisia
0: pohdintoja. Saanko minä yhden hauskan kommentti tässä? No, Olen että tässä, että niin tapani tenttaa muulta asioita. Tämä oli se puoliksi niin psykologian tentti, kun se <laughs> tulee omista <laughs> näkökulmistaan. No, mikäs Reima olikaan se tätä kasuun ja vastaan? Tämä oli sinänsä hauskaa. Että mä en tiedä, että tätä, jos en
1: mä olisi sun kollega tässä. Tota. En varmaan ole samalla tavalla. Se oli ihan totta. Mutta ihan hyvin sä pärisit sellainen Okei, okay, 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 no se viittaa mulle. Mut Kiitoksia Reima. Ja jos tosiaan ette usko, että meidän ovat tieteellistä tutkimusta niin ei muuta kuin googlaamaan esimerkiksi On Bullshit, Harry Frankfurt, uh, On the Reception and Detection of Pseudoprofine Bullshit. Muun muassa tällaisia tieteellisiä kirjoja ja teoksia löytyy, eli jos ihmettelet, tätä, miksi tällainen kirjallinen meni, niin siinä se syy.
0: Mä suosittelen Robert Suttonin Asshole-kirjoja,
1: aivan tai helposti luettavia, todella hauskoja. Eli tämmöiset vähän niin kuin, miten sä sanois, epämääräiset suositukset kesään. Kiitoksia. Yes. Kiitos. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede, rakkaus, vallankumous-podcast. Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä? Lue lisää osoitteessa filosofianakatemia.fi.